0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast
1: Je suis d'abord une ancienne éducatrice de un temps de, de terrain à la protection judiciaire de la jeunesse, puis une anthropologue du fait religieux qui a beaucoup travaillé sur euh, comment les humains interprètent euh, leur religion, à partir de quels facteurs. Euh, Là-dessus, euh, j'ai été, euh, euh, comment dire, cooptée par euh, les premiers parents dont les enfants se radicalisaient en 2014. Et le ministère de l'Intérieur, à l'époque, m'avait demandé de défricher le phénomène, de former tous les professionnels, psychologues, éducateurs et policiers, pour comprendre pourquoi un jeune se radicalisait. Et là, euh, enfin, après cette longue mission ministérielle, euh, j'ai repris mes études en psychologie pour ouvrir ce cabinet, m'occuper en général des adolescents et plus particulièrement des questions d'emprise et de radicalisation.
0: D'accord, merci, euh, merci Dunia pour euh, cette présentation. Euh, bah, déjà, je pense que ce sujet, il est aussi euh, très attendu parce que c'est vrai qu'il est particulier, on va dire, et qu'on l'a jamais traité euh, sur psychologue.net. On a eu euh, pas mal de personnes qui nous ont dit « Ah, sujet très intéressant, euh, peut-être un peu euh, borderline pour certains, mais très intéressant quand même à traiter. » Donc, merci Dunia. Euh, euh, d'avoir accepté et d'avoir proposé ce sujet. Alors justement, Dunia, vous venez d'ouvrir votre cabinet spécialisé car vous dites qu'il y a de plus en plus de demandes de parents qui sont inquiets parce que leurs enfants ils se convertissent à l'islam euh, de manière radicale. Vous pouvez nous en dire plus Ça veut dire quoi finalement la radicalisation et un jeune qui se convertit euh, de manière radicale Oui, alors... Les adolescents, déjà, sont dans
1: un passage qui est toujours un peu radical. Ils cherchent des expériences radicales pour euh, répondre à leurs questions existentielles, parce que l'adolescence est une période de remaniement. Euh, Est-ce que, quelle est ma place « Quelle est ta place euh, Quel est mon rôle Est-ce qu'il y aura assez de place pour tout le monde ?» Et déjà, les expériences radicales, en général, tentent euh, les adolescents de façon générale. Euh, évidemment, on est aussi dans un contexte de société mouvante, c'est-à-dire qu'on passe par une période où euh, on a plus de liberté pour nous définir. C'est-à-dire qu'avant, les individus euh, pouvaient reproduire euh, ce que la société leur disait ou ce que, la façon d'être comme leur père voilà c'était euh, comment dire euh, euh, des, des, des façons un petit peu traditionnelles de prendre une place dans la société aujourd'hui on a une fin des sociétés traditionnelles euh, du coup on a des nouvelles questions qu'est ce que c'est être une femme qu'est ce que c'est être un homme qu'est ce que c'est être une famille qu'est ce que c'est réussir sa vie donc en fait euh, la fin des sociétés traditionnelles des formes de traditionnelles de société ça amène une libération on peut se définir euh, comme on en a envie, mais en même temps, ça angoisse les personnes qui ont une trajectoire un peu plus sensible, qui ont plus de questions, plus de complexité, plus de choix à faire, et du coup, évidemment, ça permet, ça facilite euh, une plus grande manipulation ben, de ceux euh, pour qui c'est un petit peu moins facile. Alors, l'islam, dans ce contexte-là, vient un petit peu, fait partie des réponses pour ce passage difficile hein, que, passer l'âge de l'enfance à, à l'âge des responsabilités euh, adultes et du coup c'est pas pour rien que euh, les conversions alors les, les conversions classiques hein, euh, se font à l'âge de l'adolescence puisque c'est l'âge où euh, les, les, les jeunes cherchent des questions mais le problème qu'il y a euh, d'autant plus que tous les parents le savent les adolescents cherchent à mettre de l'altérité envers leurs parents c'est-à-dire que dans leur quête de devenir adultes, ils ont quand même besoin de remettre en question les valeurs des parents, de mettre de l'altérité, il y a beaucoup de questions qui se posent et de toute façon on a l'habitude, la crise de l'adolescence c'est aussi mettre de l'altérité pour voir un peu la réaction du parent et un petit peu tester aussi les choses. Donc du coup, sur le marché du net, beaucoup de parents s'inquiètent parce qu'ils s'aperçoivent qu'il euh, euh, n'y a pas que euh, des prédicateurs musulmans classiques. Il y a aussi ceux qu'on appelle d'obédience euh, wahhabite, qui sont des gens qui fonctionnent un peu comme une secte. Et alors, ils arrivent à alpaguer, à, à me sonner beaucoup d'adolescents, parce que finalement, à cet âge, on cherche un groupe de pères, euh, des gens qui nous ressemblent, qui ne sont pas la famille. On cherche un peu d'aventure aussi, hein, pour se prouver qu'on peut être autonome, qu'on est grand. Et puis, euh, on cherche bien sûr un idéal, puisqu'il y a ces fameuses questions, euh, pourquoi je suis sur Terre, etc. Et finalement… Les groupes de, 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 de prédicateurs, notamment ceux de cette obédience wahhabite qui fonctionnent comme des sectes, eh bien, ils sont très doués pour ça. C'est-à-dire que au niveau du groupe de pères, ils sont très, très fraternels, très, très coucounants, très rassurants, très valorisants. Au niveau de l'idéal, bah, ils proposent un islam qui... Contrairement aux autres musulmans, un islam qui réglerait tous les problèmes du monde, qui est un peu comme une baguette magique mmh. par rapport à ce monde que des fois on trouve un peu injuste ou à ces humains qui sont souvent imparfaits. Et puis, au niveau de l'aventure, bah quand même, l'islam, c'est nouveau, c'est un autre univers, ce sont des codes différents, ça renvoie à d'autres pays, une autre langue, etc. » Donc c'est pour ça que la limite, justement, alors on parle de radicalisation, quand les parents instinctivement sentent que leur enfant ne va pas dans la religion pour se ressourcer et pour construire leur parcours d'adolescent, mais au contraire qu'il s'évade du monde réel, il s'évade de la réalité qui va rejeter tout ce qui forme notre monde et que du coup c'est plus une fuite euh, comme on aurait pu voir certaines fuites euh, dans des substances euh, euh, bon, euh, toxicomanes, ou, euh, qui, a, qui a plus cette espèce de symptôme qui n'a plus rien à voir avec euh, le religieux, mais qui a plutôt, les, euh, plutôt à voir avec un fonctionnement sectaire, au sens. Qui, alors, le gouvernement appelle ça l'idéologie séparatiste, c'est-à-dire que l'adolescent va se mettre en auto-exclusion, va exclure tout ce, qui tout ce qui ne lui ressemble pas. Et là, on n'est plus dans un islam de paix, qui ressource, qui nous aide à vivre à trouver un sens, mais on est dans un surinvestissement d'un groupe, ce n'est même pas de Dieu, d'un groupe qui prétend détenir la vérité. Et c'est là que les parents en général le sentent, ils sont... Anxieux de manière générale quand c'est l'islam, parce que souvent ils ne connaissent pas l'islam, donc ils sont un petit peu déstabilisés. Et puis pourquoi tout d'un coup mon enfant peut-il devenir musulman Et en même temps, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas banaliser l'inquiétude, parce que c'est quand même statistiquement les moins de 25 ans qui se font endoctriner, donc c'est un âge où on doit faire attention aux interlocuteurs de nos enfants.
0: D'accord. Alors justement, Dunia, comment les parents ils peuvent faire la différence entre une simple conversion religieuse et un début de radicalisation de leur enfant
1: Eh bien justement, ce sont souvent les signes de rupture euh, sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour s'apercevoir qu'on euh, n'est pas dans la religion, puisque religion vient de religarer, religérer, relier, accueillir, secte vient de couper, suivre. Alors ils sentent à l'instinct et ils ont raison. C'est-à-dire que Dès que le, le lien à Dieu n'est pas là pour permettre de vivre avec les autres, dès qu'il amène vraiment une, une espèce de perspective paranoïaque, c'est-à-dire que le jeune commence à non seulement rejeter tout ce qui ne fait pas partie du groupe qui lui parle de son nouveau groupe mais euh, carrément euh, il a peur de l'extérieur là on est vraiment dans un processus de d'un début de processus de radicalisation le processus de radicalisation pour expliquer un peu à tout le monde il y a trois grandes dimensions il y a d'abord une approche qu'on appelle une approche anxiogène qui passe souvent par les théories complotistes c'est-à-dire que pour le que le groupe sectaire le groupe donc où habite face autorité sur le jeune, il commence par lui enlever sa confiance qu'il a envers la société, envers les institutions, mais aussi envers tous les interlocuteurs qui contribuaient à sa socialisation, envers sa famille, à la fin, ses anciens amis et il lui demande de faire confiance à personne en lui disant « Toi, tu, tu, tu vois des choses que les autres ne voient pas, les autres sont endoctrinés par la société, toi, tu as du discernement, donc méfie-toi des autres. » Ça, c'est vraiment la première approche où le jeune va rentrer sur une relation avec Internet incessante, communiquer jour et nuit, parce que finalement, petit à petit, il y a une approche relationnelle qui se met en place, où là, le groupe radical devient un petit peu les seules personnes à qui on peut faire confiance, les seules personnes avec qui on se sent bien, les seules personnes avec lesquelles on est sûr de, de leur compréhension du monde, de la société, on se comprend mieux aussi, ces personnes sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, rassurantes, nantes. on a l'impression qu'elles ressentent les mêmes sensations du coup, on a l'impression qu'on se comprend, qu'on est enfin compris. Euh, souvent, le discours radical retourne les manques en supériorité. « Oh, tu as du problème à l'école, ben, c'est parce qu'en fait, tu es au-dessus de ça, euh, tu, tu, tu es tellement au-dessus que ce travail ne te convient pas. Euh, oh, mais les professeurs sont tellement endoctrinés pour t'enlever ton libre-arbitre qu'ils ne comprennent pas ta création. » tes parents ne te comprennent pas parce que aussi, boulot, dodo, ils regardent trop les publicités, donc ils sont aveuglés. Donc petit à petit, le groupe euh, de radical, alors ça marche aussi pour d'autres groupes euh, radicaux, hein, tous les groupes extrémistes, là on parle du religieux, mais ça fonctionne pareil pour des jeunes qui vont être attirés par des discours néo-nazis, par des discours... Euh, extrémistes de toutes sortes politiques et du coup c est, c est, les, les nouvelles personnes deviennent presque le groupe de substitution de la famille c'est à dire que finalement on en vient à tellement être bien avec ces nouvelles personnes qu'on rejette complètement la famille et puis la troisième dimension du processus de radicalisation c'est bien sûr l'approche idéologique, c'est-à-dire qu'on présente une idéologie qui a réponse à tout, un meilleur monde et un meilleur humain. Donc vraiment un peu une baguette magique qui va tout régler et qui soulage. Donc en fait, les parents doivent se repérer vraiment au processus de rupture. Dès que le jeune arrête la musique, arrête de regarder des images, arrête les photos, arrête le sport, arrête ses... est en rupture avec ses anciens amis brutalement, pas une dispute comme dans tous les processus d'adolescents, mais brutalement, il veut plus fréquenter personne. J'ai plus rien à voir avec eux. J'ai plus rien à leur dire. Je me sens pas bien avec eux. Ne fait plus rien avec la famille. Refuse tous les rituels de famille. Avant, on allait au cinéma le samedi soir, on prenait une glace. Ni on ni on veut la glace, ni on veut le cinéma. Il euh, y a une espèce de de changement violent. Et là, on est évidemment plus dans une conversion religieuse. On est dans quelque chose qui prend de
0: l'emprise sur le jeune, qu'il va falloir travailler. D'accord, merci Dunia pour ces explications très importantes. Je pense que ça permet d'éclaircir tout ça. Euh, alors habituellement, c'est vrai qu'on pense que la radicalisation, c'est d'abord un engagement. Qu'est-ce que la psychologie elle peut apporter
1: Oui. C'est vrai que les gouvernements ont mis en place plein de contre-discours pour raisonner les jeunes radicalisés, quelle que soit d'ailleurs l'idéologie, qu'elle soit religieuse ou... Euh qu'elles soient politiques, et euh, des fois pour leur apprendre les valeurs de la citoyenneté, d'autres fois pour leur apprendre le bon islam, euh, le, 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 le bon christianisme. Bon, euh, Oui, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, ça n'a pas fonctionné parce que justement, comme le, la radicalisation, ça consiste à penser que soi-même on détient la vérité et que les autres veulent nous éloigner de la vérité parce que nous on détient la vérité et que eux seraient jaloux ou seraient incapables de comprendre eh bien mmh. quand on vient vous faire la morale quand on utilise des discours euh, qui se basent sur la raison la logique le raisonnement le savoir et eh bien non seulement c'est pas euh, efficace mais en plus de ça c'est contreproductif c'est-à-dire que ça vous renforce ça renforce le jeune dans l'idée qu'on veut l'éloigner du vrai chemin, du bon chemin, etc. Donc l'approche psychologique, elle part du principe que, de manière générale, un discours, il fait autorité quand il fait sens. Ça veut dire quand il donne du sens à la vie de celui qui l'écoute. Parce que les discours radicaux, on les entend tous, partout, mais on ne s'arrête pas pour les écouter. Donc euh, il y a cette question de... L'approche psychologique, c'est pourquoi et comment ce discours radical vient combler les angoisses de ce jeune, les besoins de ce jeune, la recherche d'idéal de ce jeune. En, en, si vous voulez, je pourrais dire quelle est la fonction de ce discours radical, de cette radicalité dans l'inconscient. D'accord mmh. Et du coup, moi, j'ai suivi un, un millier de familles maintenant au bout de mes, mes 15 ans d'expérience et je me suis rendu compte que. Il y avait carrément, grâce à Internet, ou à cause d'Internet, une individualisation de l'approche euh, d'endoctrinement. C'est-à-dire que quand ils sont sur le net, euh, ces gens-là, ils agissent un peu comme des psychologues, ils arrivent de façon anonyme, ils parlent aux jeunes euh, comme des amis, des cousins, des profs, des... et du coup, ils le font parler. Et ils vont faire une espèce de, euh, de, de, de diagnostic de ses vulnérabilités, de sa recherche d'idéal Est-ce que sa vulnérabilité, c'est une vulnérabilité plutôt sociale, plutôt psychologique Est-ce qu'il a eu un rapport à la mort brutale récemment Est-ce qu'il se sent coupable de quelqu'un qui est décédé récemment Est-ce qu'il y a eu une maladie grave dans la famille Est-ce qu'il a l'impression d'être différent des autres parce qu'il est stigmatisé tous les jours quand il sort de son quartier et Il a un problème identitaire parce que, de par son faciès, il vit des injustices, des discriminations. Est-ce qu'il a subi un abus sexuel qui n'a pas été traité dans la petite enfance et que tout d'un coup, le discours fait une promesse de régénération, de protection Parfois, le discours radical donne l'illusion à certains jeunes qui vont être protégés parce que justement, le groupe est tellement fort que dorénavant, ils vont être là. Donc, il s'agissent un peu comme des psychologues et ils vont adapter leur discours à chaque Vulnérabilité du jeune. C'est pour ça qu'il touche des gens très différents, des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, des familles athées qui ne croient pas en Dieu. Moi, j'ai même suivi des familles qui étaient de confession juive, quelques-unes, donc c'est pour vous dire que des familles bouddhistes, des gens qui n'ont pas du tout de questions de rapport à l'immigration ou de rapport à l'islam. Et il faut bien comprendre que au début du processus de radicalisation, c'était stabilisant parce que l'expérience clinique montre que les idéologies radicales, elles commencent par aider les jeunes à se sentir mieux. Pourquoi Parce qu'elles ont une lecture du monde binaire, le vrai d'un côté, le faux de l'autre, le blanc, le noir, euh, les gentils, les méchants. Donc du coup, le discours radical au début, il rassure le jeune parce qu'il simplifie la complexité du monde, euh, il, il, il simplifie aussi parce que, ça calme l'ambivalence qu'il y a à l'intérieur du jeune, l'altérité qu'il y a à l'intérieur du jeune, et cette vision dichotomique, c'est prêt à penser, ben, tu dis telle formule en, te, en dormant, tu dis, ça, ça rassure énormément. Ça remplit les fonctions psychiques en répondant aux besoins inconscients ou conscients d'ailleurs de ce jeune-là. Et le problème, c'est que dans un deuxième temps, ce discours radical va déployer d'autres angoisses de nature persécutoire pour prendre le jeune dans ses filets, pour mettre en place le système de type sectaire. Et là, il va donc mettre ce que j'ai appelé tout à l'heure l'approche anxiogène, c'est-à-dire qu'il va lui dire d'avoir peur de ceux qui ne pensent pas comme lui, de refuser euh, le débat, d'avoir peur de ceux qui ne sont pas blancs quand c'est un discours extrémiste néo-nazi, car il y aurait un, un génocide blanc qui serait en prévision, euh, un complot contre le vrai islam, etc., etc. Et surtout, face à ces nouvelles angoisses persécutoires euh, qu'elles amènent dans la tête du jeune, ce qui est grave, c'est qu'elles proposent des solutions compensatoires dysfonctionnelles, c'est-à-dire que pour se protéger de tes ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie de ton nouveau groupe radical, ne parle plus, ne te mélange plus, ne respire plus, ne regarde plus d'images, ne fais plus ci, ne fais plus ça. Et donc, de fil en aiguille, il coupe le jeune de, de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Euh, il coupe le jeune de toute la culture, de toutes les productions humaines. De, de, de Elle affaiblit ses ressources psychiques. Et c'est pour ça que ça devient dangereux, la radicalisation, c'est qu'elle interdit la culture, l'altérité, le pluralisme, le désir, le doute, le fait de ressentir des choses dans son corps. Donc, elle mortifie tout ce qui fait de nous des humains, et ce que les religions d'ailleurs, au contraire, euh, souvent les religions ont contribué à à participer. Et donc, au lieu de religion, on, on tombe dans une idéologie mortifère. Et donc, le travail thérapeutique, il va commencer par repérer les contenus psychiques pris en charge par le discours radical, le discours et le groupe. L'aspect relationnel est très important. Il va mettre en place des stratégies pour que le jeune prenne conscience, que ses besoins psychiques sont comblés et sont atteints. Et surtout, il va essayer de lui donner des nouveaux éléments euh, de façon à ce qu'il fonctionne psychiquement d'une nouvelle façon et qu'il trouve un équilibre interne sans passer par la rupture. Donc, dans la thérapie, on va faire des liens entre les éléments individuels, les éléments familiaux et les éléments de la société contextuelle et la manière dont... Le discours Radical est venu s'inscrire pour ce jeune-là dans son histoire à lui. En gros, la thérapie, ça consiste à comprendre, j'ai envie de vous dire, l'alchimie qui s'est opérée entre le jeune et le discours Radical afin de travailler avec lui et avec ses parents pour dénouer les liens mortifères, en créer de nouveau pour qu'il retrouve une vie psychique et relationnelle beaucoup plus sereine.
0: D'accord, merci, euh, dounia Je rappelle aux personnes, d'ailleurs, si elles ont des questions, euh, de ne pas hésiter à les poser directement dans le widget questions. Ce sera plus simple parce qu'il y a beaucoup d'entrants et de sortants aujourd'hui. Donc, merci à tous d'être présents. Euh, merci, dounia déjà pour tous ces éclaircissements. Euh, justement, dounia est-ce que tu peux nous dire pourquoi plutôt une thérapie familiale et en quoi travailler avec la famille, ça peut aider le jeune qui se convertit ou qui se radicalise Oui, alors ça, c'est le retour d'expérience avec les années.
1: Dans la théorie psychanalytique, on part du principe que la cause de tout problème euh, réside dans le passé, hein, dans l'inconscient, dans le passé, dans l'histoire individuelle. Or là, bien entendu, que le discours radical, il soulage l'inconscient du jeune, le psychisme du jeune, et il y a bien un travail à faire sur l'intra-psychique. Donc, comme je l'ai dit, quelle vulnérabilité ce discours soulage Donc ça, c'est du domaine de la psychanalyse, on va quand même l'utiliser. Mais il y a un croisement et une incidence avec également l'inconscient familial. Puisque la conversion, elle interroge quand même le mythe familial, c'est-à-dire l'histoire que s'est racontée la famille sur ce qu'elle est, son identité, sur plusieurs générations. Or, pourquoi l'adolescent a-t-il envie de mettre autant d'altérité dans cette famille, dans cette histoire familiale. Ça a quelle fonction, cette altérité C'est pour dire quoi euh, Est-ce que vous pouvez m'aimer si je suis si différent Est-ce que j'ai des valeurs communes tout en ayant une autre, un autre prophète Est-ce que euh, rentrer dans un groupe sectaire, c'est la seule façon d'échapper à votre emprise euh, et à me prouver que je peux être indépendant parce que j'ai l'impression que euh, finalement… Euh, je, « je, je suis, euh, je suis, euh, je, je, je suis très, trop proche de vous et je, je n'arrive pas à devenir adulte. Est-ce que j'ai besoin d'un autre groupe qui devienne euh, la substitution familiale ?» euh, Voilà, on est, on est un petit peu là-dedans. Euh, et euh, du coup, il y a ce, ce, ce contexte, ce, ce, ce poids euh, contextuel aussi, euh, euh, ce, ce poids de l'inconscient familial euh, à, à prendre en charge également. Et puis, en plus de ça, je tiens compte du poids contextuel de l'inconscient collectif aussi. C'est-à-dire que euh, tout le monde est d'accord euh, pour dire que euh, l'islam, c'est une altérité totale, c'est dangereux. Euh, il y a une espèce de globalisation de l'islam. De manière générale, on ne fait pas trop la différence entre ce qui relève de l'islam et de la radicalisation. Quand un jeune veut déstabiliser l'adulte, c'est vrai que euh, à l'école, par exemple, à l'éducation nationale, quand un jeune veut dé déstabiliser l'institution, tester les règles, tester les limites, c'est en ce moment, dans ce contexte sociétal, plus efficace de le faire avec de l'islam, mettre de l'islam en avant, plutôt que de fumer du hashish ou teindre ses cheveux en rouge, c'est-à-dire que ce qui déstabilise l'adulte maintenant. Donc, il y a aussi un contexte, un inconscient collectif, les représentations négatives de l'islam interfèrent dans euh, la relation à l'islam tout court, qu'elle soit une, une conversion enrichissante ou qu'elle soit un début de radicalisation. Donc oui, moi j'ai plus de résultats avec les thérapies familiales systémiques, quand c'est possible, quand les parents sont d'accord, car je pense que quand un jeune se radicalise, pas quand il se convertit, hein, quand il se radicalise, eh bien, ça dit quelque chose sur le jeune, mais ça dit aussi quelque chose à sa famille, à notre société. Et que donc, il faut que je prenne l'inconscient individuel, mais aussi l'inconscient familial et l'inconscient collectif pour écarter le symptôme. Donc, j'utilise la systémie, j'utilise la psychanalyse, mais je fais aussi du comportemental et du cognitif, c'est-à-dire que quand je me rends compte que quand la famille, justement, rejette l'islam dans sa globalité, sans faire la différence entre islam et radicalisation, eh bien, ça rigidifie le jeune, ça le rigidifie d'autant plus vite et d'autant plus fort. C'est-à-dire que les parents, à leur insu, en voulant protéger leur enfant, en fait, ils le poussent dans les bras euh, des embrigadeurs parce que, justement, euh, le jeune se dit… Le groupe avait raison, en fait, mes parents sont jaloux. Donc, en fait, si un danger, c'est que je possède la vérité. Alors, pour tenir compte de ça, je dois modifier stratégiquement la posture parentale. Et donc, je vais travailler sur leur pensée automatique. Je vais réintroduire de la flexibilité dans la relation familiale, et je vais faire en sorte que les parents ne soient pas en miroir avec les embrigadeurs, parce que les embrigadeurs n'acceptent pas le pluralisme et la souplesse. Donc, il ne faut pas que le jeune se retrouve coincé dans un monde dichotomique avec un choix à faire. Il faut que du côté des parents, je les aide à trouver des ressources pour qu'ils aient des pensées alternatives, qu'ils les assouplissent et que du coup, le jeune ait un peu d'espace d'intimité de, sans intrusion du côté familial, que les endoctrineurs soient les seuls intrusifs pour que je puisse réintroduire de la fluidité et que le jeune ait un petit espace, une petite liberté pour ce que j'appelle tricoter du lien humain entre le groupe radical et le groupe parental et donc en quelque sorte je modifie le contexte avec le, le, les, TTC, les, les, les TCC pour amoindrir le symptôme et euh, au sein d'une thérapie systémique. Donc, vous voyez, je tricote avec tous les apports de nos chercheurs en psychologie. Intéressant,
0: merci, merci, Dounia. Il y a d'autres questions qui sont posées, mais on va finir avec cette dernière question et Dounia répondra à vos questions. Alors, justement, Dounia, vous avez repris des études de psychologie en étant d'abord docteur en anthropologie du fait religieux. Vous êtes aussi musulmane. Est-ce que cela vous aide dans l'exercice des thérapies que vous proposez alors ça c'est un c'est un vrai débat c'est un vrai débat
1: quand euh, pendant toute ma carrière puisque maintenant j'arrive un peu dans une troisième vie hein, je me donne le droit de, de de faire ce qui me fait le plus plaisir ce qui est, ce qui est d'aider les familles ce qui est vraiment mon cœur de métier mais j'ai toujours dit euh, j'ai toujours été dans la communication et finalement dans communication il y a commun et commun c'est ni tout à fait le même parce que quand on est tout à fait le même, on ne prend pas les mots pour le dire. On pense que l'autre, il, il nous comprend tout de suite. Et commun, c'est aussi pas trop, trop différent. Parce que si on sent que l'autre est tellement différent qu'on aura beau prendre des mots, de toute façon, ça ne servira à rien parce qu'il ne comprendra jamais rien, on ne va pas communiquer non plus. Donc commun, qui est dans communication, qui est dans communiquer, c'est ni tout à fait le même, ni tout à fait similaire, c'est un peu au milieu. Alors du coup, est-ce que ça m'aide d'être musulmane ou est-ce que ça m'aide d'être totalement de culture française, issue d'une famille athée, avec une maman corse, un père algéro-marocain, mais de m'être convertie à l'islam quand je suis devenue veuve à l'âge de 20 ans est-ce que ça m'aide d'avoir élevé mes enfants, mes trois enfants Est-ce que ça m'aide d'avoir été éducatrice pendant trois ans Est-ce que ça m'aide d'avoir fait une carrière de recherche européenne dans le fait religieux Est-ce que ça m'aide d'avoir passé ma vie à tricoter euh, des ponts du lien humain entre les personnes qui pensent et qui croient différemment Voilà. En tout cas, je crois en l'humain je regarde les humains comme des personnes qui ont plein de ressources, même quand ils ont dysfonctionné à un moment de leur vie, ça depuis 60 ans que je suis née, donc je trouve qu'on parle trop des différences, pas assez des similitudes, et je ne sais pas si c'est ça qui m'aide, ou le fait d'être musulmane, mais
0: enfin c'est un tout, voilà. Merci, merci Donia pour cette franche réponse. Alors, euh, on va regarder les questions qui ont été posées. On ne va pas pouvoir en répondre en beaucoup puisqu'il est, est déjà plus que l'heure. Mais on a déjà Chris qui nous demande comment aider un membre de la famille quand celui-ci n'est plus si jeune que ça
1: Quelqu'un qui se fait endoctriner et qui serait, euh, du coup, euh, euh, endoctriné à un âge mûr. Effectivement, oui. Euh, alors… Déjà, c'est vrai que les psychologues sont d'accord pour dire que l'âge de l'adolescence, actuellement, ça va beaucoup plus loin euh, que 15 ans. Hein. On est sur du 30 ans. Euh, des, les psychologues s'accordent pour dire qu'on appelle, on, on appelle ça les « adolescents euh, ». C'est-à-dire que, bon, euh, vu le contexte de société, on met du temps à, à devenir autonome. On estime que jusqu'à 30 ans, maintenant, ça couvre la période de l'adolescent. Euh, bon, euh, quelqu'un qui se radicaliserait euh, à un âge adulte ça voudrait dire qu'il n'a pas réglé certains besoins psychiques que normalement euh, il aurait dû régler s'il a plus de 30 ans. C'est difficile de répondre de manière générale, mais enfin, ça Bien veut sûr. dire quand même que le discours radical, s'il est radicalisé, hein, on ne parle pas de conversion, hein. s'il mm -hmm. est radicalisé et qu'il est en rupture totale avec le monde, ça veut quand même dire qu'il euh, n'a pas trouvé les moyens de répondre à ses besoins.
0: D'accord, merci, merci Dunia. On va faire une autre dernière question qui est revenue. Alors, euh, une personne qui nous dit que l'islam est globalement mal vu. Pourquoi ben, L'islam, effectivement, est très. Alors, la, première,
1: la première réponse à cette question, tout le monde la connaît. C'est que des terroristes euh, ont utilisé, ont déformé les, les principes de l'islam. Euh, pour transformer le principe de légitime défense en droit à tuer tous ceux qui ne sont pas comme eux. Et donc, on a été victime dans notre territoire d'attentats monstrueux euh, qui, euh, euh, en plus... Euh, voilà, ont été déclarés comme le produit de l'islam, euh, forcément. Donc on est dans un psychotrauma national. Euh, on sait qu'on mmh. peut être tué juste parce qu'on marche dans les rues en France et que euh, on n'est pas tué pour ce qu'on a fait, on est tué pour ce qu'on est, euh, des gens qui vivent en France. Et, et ces gens-là euh, sont dans une espèce d'utopie de loi divine qui régénérait le monde et, et l'impose par la violence. Donc déjà, euh, la première réponse, je pense, c'est qu'on est tous atteints, musulmans, non-musulmans, athées, juifs, chrétiens, par ce terrorisme qui a en plus sévi sur notre sol et sur des innocents. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'Arabie saoudite, qui est la base de la mouvance sectaire qui fait du mal à l'islam, a du pétrole et traduit les trois quarts de nos textes. C'est aussi un allié au niveau diplomatique, puisque... Officiellement, ils sont contre le terrorisme, mais du coup, on fait de la diplomatie avec eux, et c'est pourtant eux qui ont construit cette idéologie sectaire. Hein. Donc, euh, ils, env ils envahissent le net et ils envahissent les traductions de livres offerts. Et tant qu'on ne luttera pas contre cette tendance, qui, bon, évolue un petit peu là-bas, mais enfin, tout doucement, euh, c'est vrai que euh, de passer par Internet, euh, c'est pas la même chose que d'avoir affaire à la science musulmane.
0: D'accord. Merci, merci Dunia pour toutes les informations, euh, bah, riches d'informations. Euh, merci beaucoup Dunia. Je ne sais pas si, tu, euh, si vous aviez quelque chose à rajouter euh, sur le sujet, sur votre cabinet. Euh, c'est aussi votre moment à vous Dunia, donc n'hésitez
1: pas. Bah, juste dire que le, les adolescents, c'est mon cœur de métier puisque j'ai été 17 ans éducatrice avant de devenir anthropologue et psychologue et que là, l'islam fait partie des des passages qui peuvent donner des réponses aux jeunes de façon constructive ou de façon très mortifère. C'est pour ça que je m'y suis un petit peu consacrée. Mais évidemment, je suis aussi très attentive, très passionnée par le, le, le moment de l'adolescence. Je trouve que c'est un moment fondamental dans une vie et donc mon cabinet s'occupe de... Les, les moments d'adolescence, mais j'ai aussi des, des parents qui m'appellent pour des enfants qui posent questions pour préparer leur adolescence. Euh, donc euh, voilà, je suis, euh, je suis passionnée par les relations familiales. J'ai moi-même trois filles. Euh, je sais comment c'est compliqué et je trouve que euh, les parents, c'est ben, comme on dit, le plus beau métier du monde, mais
0: aussi le plus compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Merci, merci, Dunia, d'avoir pris de, de votre temps.